0: Hallo, ihr charmanten Ohren und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema Gesundheit und Selbstoptimierung bzw. die Frage, warum meine Gesundheit niemanden etwas angeht. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Heute wird es um das Thema Gesundheit und Selbstoptimierung gehen, beziehungsweise einen bestimmten Aspekt aus diesem Themenspektrum. Ich würde euch am Anfang gerne erstmal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Tatsächlich nehme ich diese Folge zum zweiten Mal auf. Ja, diesmal ist tatsächlich das passiert, dass ich im Schnitt festgestellt habe, dass ich mich beim ersten Mal irgendwie super verwirrend ausgedrückt habe. Ich habe in der Folge auch im späteren Verlauf ein Beispiel genannt, wo es so um die Frage geht, warum ich bei bestimmten Dingen mich nicht mehr auf die Diskussion einlasse, was Gesundheit angeht. Da komme ich später nochmal zu. Und dieses Beispiel hatte ich kurz davor gelesen und war auch der Meinung, dass ich das noch richtig gut im Kopf habe. Und habe dann also vor der Folge mir das nicht nochmal, mir nicht Notizen dazu gemacht oder so. Und habe dann im Schnitt festgestellt, so wie ich das Beispiel dargestellt habe, war das total verwirrend und widersprüchlich und manche Sachen habe ich auch einfach falsch in Erinnerung gehabt. Und ja, von daher war da auf jeden Fall der Punkt, dass ich gedacht habe, so nee, das kann ich auf jeden Fall nicht so on air stellen. Und das zweite Ding war, dass ich jetzt auch in den letzten Tagen einfach noch weiter darüber nachgedacht habe und mir noch einige wichtige Dinge eingefallen sind. Und ich fand, bei der ersten Aufnahme habe ich im Nachhinein betrachtet, einfach den Fokus auf, das Falsche, ja, auf die falschen Aspekte gesetzt oder, naja, nicht auf die Aspekte, die eigentlich mit am wichtigsten sind. Und das hat in der Summe dazu geführt, dass ich mich diesmal dazu entschlossen habe, die Folge neu aufzunehmen, was, glaube ich, tatsächlich das erste Mal ist, seit ich diesen Podcast mache, dass ich eine Folge, die ich aufgenommen habe, nicht on-air stelle. Ja, das hier ist letztlich eine Follow-up-Episode, zu dem Thema Schönheit und Selbstoptimierung. Da hatte ich ja vor einigen Folgen drüber gesprochen. Und falls ihr die Folge gehört habt, erinnert ihr euch vielleicht, dass ich in der Folge gesagt habe, ich habe irgendwie das Gefühl, dass an diesem Thema, warum kann ich mich nicht schön fühlen, dass dahinter irgendwelche negativen Glaubenssätze stecken, die mir noch nicht so richtig bewusst sind. Und dass der Grund, warum ich auf dieser Reise so wenig vorankomme, dass dieser Grund wahrscheinlich der ist, dass ich erstmal diese negativen Glaubenssätze herausfinden muss, bevor ich vorangehen kann. Und dann ist tatsächlich vor ungefähr zwei Wochen etwas passiert, nämlich genau das, dass ich so einen negativen Glaubenssatz gefunden habe, rum um das Thema Schönheit und Gewicht, der mir vorher nicht klar gewesen ist. Und dieser negative Glaubenssatz lässt sich ungefähr folgendermaßen zusammenfassen. Ich darf mich nicht schön fühlen, weil ich übergewichtig bin und das ist ungesund und ich darf keinen ungesunden Lebens Stil als irgendwie toll nach außen darstellen und deswegen darf ich mich nicht schön fühlen, so wie ich bin. Das ungefähr kurz zusammengefasst ist der negative Glaubenssatz, der in mir steckt und der ein Teil dafür ist, warum es mir so schwerfällt, mich schön zu finden. Ich habe also angefangen, mich mit diesem Glaubenssatz zu befassen in den letzten Wochen und ja, um einfach zu schauen, was davon trifft zu und von den Dingen, die nicht zutreffen, wie komme ich dazu, dass ich diese Überzeugungen so tief verinnerlicht habe? Und dabei habe ich zwei Aspekte gefunden. Der eine betrifft ähm, das Persönliche, nämlich wo ich diesen Glaubenssatz, äh, wo ich den vermittelt bekommen habe sozusagen. Das sind einfach persönliche Hintergründe. Und das andere ist, was so dieses Thema Gesundheit angeht, wie das propagiert wird, und was das mit Selbstoptimierung zu tun hat, das ist was, was eher so global, allgemein von außen kommt. Und über beide Dinge habe ich mir relativ viel Gedanken gemacht in letzter Zeit. Ich würde gerne mit dem zweiten Aspekt anfangen, weil das für mich zum einen einfacher ist und weil das auch was ist, wo ich mich letztlich seit Jahren mit beschäftige. Und das ist so dieses Ding, das in meiner Wahrnehmung uns irgendwie suggeriert wird, dass wir alle danach streben müssen, gesund zu sein und dass jeder irgendwie auch, dass uns vermittelt wird, dass jeder von uns, von uns verpflichtet wäre, alles zu tun, was in seiner Macht steht, um möglichst gesund zu sein. Da sind irgendwie auch relativ starke moralische Vorstellungen, die daran geknüpft werden, einen irgendwie ungesunden Lebensstil zu führen oder solche Dinge. Und... Ja, wie gesagt, damit habe ich mich seit Jahren beschäftigt. Ähm, nicht nur, aber auch, was Gewicht und Ernährung angeht und Gesundheitsfragen und solche Dinge. Und hier würde ich euch gerne einmal zu Anfang erzählen, warum ich mich nicht auf diese, ich nenne es einfach mal, Gesundheitsdiskussion rund um das Thema Gewicht anfangen, einlasse. Ich fange erstmal mit dem Thema an, bevor ich dann zu den moralischen Aspekten komme. Und zwar... Ja, habe ich in den letzten Jahren einige Erfahrungen gemacht, die einfach dazu geführt haben, dass ich einige Dinge inzwischen in Zweifel stelle und mich deswegen auf diese Diskussion nicht mehr einlassen möchte. Das Erste ist folgende Erfahrung. Ich war jahrelang der Meinung, dass ich mich sehr gut auskenne mit ähm, Ernährung und den ganzen Hintergründen dazu. Ich hatte in der Oberstufe zwei Jahre lang Ernährungslehre ergänzend zum bio kurs und ich war der Meinung, ja, dass ich mich ziemlich gut mit solchen Dingen auskenne. Und dass ich einfach auch weiß, was da Sache ist, sozusagen. Und dann habe ich vor einigen Jahren ein Buch gelesen, das, ich sag mal, einfach Ernährungsmythen aufgedeckt hat. Und ich werde euch nicht nennen, welches Buch das ist. Warum, das werdet ihr gleich erfahren, wenn ich dieses Beispiel euch fertig erzählt habe. Ich habe also dieses Buch gelesen und in den ersten drei Viertel dieses Buches wurden also gängige Mythen rund um das Thema Ernährung und Gewicht auseinandergenommen wirklich äh, wissenschaftliche Lücken oder neue Erkenntnisse oder Fehlinterpretationen von Studien und solchen Dingen aufgedeckt. Denn es scheint wohl zum Beispiel häufig so zu sein, wenn Studienergebnisse vereinfacht für Laien dargestellt werden, dass dann oft Dinge als kausale Zusammenhänge dargestellt werden, bei denen man nur vermuten kann, dass es diesen Zusammenhang vielleicht geben könnte. Aber es wird eben in der Presse auf eine Art und Weise vereinfacht dargestellt, die eigentlich eine Verzerrung dessen ist, was man tatsächlich herausgefunden hat. Und solche Dinge hat eben dieses Buch auseinandergenommen. Und für mich war das so ein richtiger Augenöffner. Denn wirklich viele Dinge, die ich früher beigebracht bekommen hatte im äh, Unterricht Ernährungslehre, wurden da wirklich systematisch demontiert in wissenschaftlicher Hinsicht. Und das war echt so, dass ich dachte, boah krass, ich war der felsenfesten Überzeugung, dass das alles stimmt und jetzt kommt raus... Wir wissen gar nicht, ob das stimmt, aber es gibt deutliche Hinweise, dass das möglicherweise alles Bullshit ist. Und dann kam der letzte Abschnitt dieses Buches, das letzte Viertel. Und da hat äh, die Autorin dann quasi ihre eigenen Studien oder ihre eigenen Forschungsergebnisse, sage ich mal. Also das war auch eine, ich bin mir nicht mehr sicher, Professorin oder Ärztin jedenfalls, ähm, ähm, ja, Jedenfalls hat sie dann ihre eigenen, ich nenne es mal, Forschungsergebnisse dargestellt im Sinne von, das ist jetzt das, wie es wirklich ist. Und wie gesagt, für mich war das so ein richtiger Augenöffner und ich habe dann wirklich auch eine Zeit damit verbracht zu denken, boah krass, so ist es jetzt also, okay. Bis ich dann eine Weile später, ich glaube zwei wissenschaftliche Artikel gelesen habe, die relativ lange waren und auch aus ausführlich mit Quellen belegt und der ganz ganze Dutch die dieses letzte Viertel in diesem Buch komplett auseinandergenommen haben und quasi diese Autorin wiederum widerlegt haben, im Sinne von, was die da schreibt, das wissen wir einfach nicht, ob das zutrifft oder nicht. Und deswegen werde ich auch, euch auch nicht nennen, welches Buch das war, denn ich bin am Ende aus dieser Erfahrung rausgegangen mit dem Wissen von, viele Dinge, die wir über Zusammenhänge von Ernährung, Gewicht und Gesundheit zu wissen glauben, sind teilweise Vermutungen, teilweise werden, je nachdem, wie man, wie man ähm, Studienergebnisse auswählt oder auch nicht, kann man in der gleichen Studie irgendwie zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich werde euch mal einen Link in die Infobox packen zu einem Artikel. Ähm, es ist ja landläufig, würde ich mal sagen, äh, Allgemeinwissen, dass die meisten Leute sagen würden, zu viel Salz ist schlecht für uns. Und das ist auch was, womit ich groß geworden bin. Und ich habe neulich einen Artikel gelesen, der das in Frage stellt und wo ich auch rausgegangen bin mit dem Gedanken von, am Ende haben wir keine Ahnung, ob Salz für uns jetzt gut oder schlecht oder egal ist. Und das meine ich mit, ja, ich glaube, was viele dieser Dinge angeht, tappen wir einfach noch relativ im Dunkeln, während gleichzeitig aber viele von diesen Thesen propagiert werden, als wären die in Stein gemeißelte Wahrheiten. Und man selber oft wirklich Zeit damit verbringen muss, nachzurecherchieren, um herauszufinden, dass vieles, was eben vereinfacht als Wahrheit dargestellt wird, ja, dass eben vieles davon fragwürdig ist. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich auf diese Gesundheitsdiskussion nicht mehr einlasse, weil ich für mich einfach weiß, ich bin kein Mediziner, ich habe das nicht studiert, ich kann mir diese Studien nicht durchlesen und dazu selber zu einem fundierten Urteil kommen und ich weiß einfach, die Artikel, die mir als Laie verständlich präsentiert werden die stellen diese Dinge oft so vereinfacht dar, dass Ergebnisse oft verzerrt wiedergegeben werden. Deswegen ist es für mich als Laie überhaupt nicht möglich, eine wirkliche, ja, ähm, wirklich fundiert mir eine Meinung dazu zu bilden. Und deswegen lasse ich es einfach. Und wenn Leute mit mir darüber diskutieren wollen, dann ist das bisher eben auch immer so gewesen, dass die andere Seite eben alles Laien waren und da sage ich eben dann auch, die haben am Ende genauso wenig Ahnung wie ich und deswegen diskutiere ich darüber einfach nicht mehr. Es spielt da noch ein zweiter Punkt mit rein und zwar habe ich im letzten Jahr ein Buch gelesen, was ich super interessant fand. Ich werde euch das in der Infobox verlinken. Das nennt sich Fearing the Black Body, the Racial Origins of Fatphobia. Und in diesem Buch wird mit historischen Quellen belegt, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist die Autorin Soziologin, ja, dass letztlich diese Vorstellung, dass Übergewicht ähm, krank macht und schlecht ist und irgendwie moralisch verwerflich und einfach grundsätzlich nicht gut, dass das letztlich eine Überzeugung ist, die im Kern rassistisch ist, von dem, wo sie ursprünglich herkommt. Und die ja, wen es interessiert, ich fand das Buch wirklich sehr, sehr interessant zu lesen. Da ist es sehr vereinfacht gesagt so, dass ähm, ja, es eine Zeit lang einfach konnotiert war, dass nur wer dünn ist, weiß genug sein kann, sozusagen. Das war der erste Schritt. Also Fettphobie war im ersten Schritt rassistisch motiviert. Und im zweiten Schritt kam die Kirche dazu. Die hat dann nämlich oben drauf geworfen dass Dicksein moralisch verwerflich ist und wer ein guter Christ ist, nicht dick sein darf. Da kam dann dieses ganze Ding rein mit den sieben Todsünden und Völlerei und dieser ganze religiös-moralische Blödsinn. Und erst im dritten Schritt kamen dann die Ärzte dazu, die dann quasi mit diesem medizinischen Aspekt kamen, dass äh, Übergewicht schlecht ist. Und da muss ich einfach sagen, auch da habe ich in den letzten Jahren viel darüber gelesen, dass viele Studien einfach nur das nachweisen, was man schon vorher zu wissen glaubte. Und auch in dem Zusammenhang habe ich letztes Jahr ein Buch gelesen, was ich sehr empfehlen kann. Das ist von Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Und dieses nach diesem Buch, das hat mir eben auch in vielen Dingen die Augen geöffnet, wie gefährlich es ist ähm, oder wie wirklichkeitsverzerrend es ist, wenn es um Studien geht und man dann wirklich diesen Tunnelblick hat, dass man nachweisen möchte, was man schon zu wissen glaubt. Dass es eben häufig, ja, dass Leute da voreingenommen sind, sozusagen unbewusst im Kopf voreingenommen. Ich glaube, man nennt das Bias, wenn ich mich richtig erinnere. Ich muss dazu sagen, ne, ich bin weder Soziologin noch irgendwie. Also ich habe mich mit sowas selber nie beschäftigt. Auch das sind Dinge, die ich mir angelesen habe. Und aber auch dieses Buch hat eben dazu geführt, dass ich mir denke, wir haben in dieser Vorstellung, dass Übergewicht irgendwie schlecht ist. Da hatten wir zuerst die Vorstellung, dass äh, um weiß zu sein, man dünn sein muss und dann um ein guter Christ zu sein, man dünn sein muss und dass diese beiden Vorstellungen schon so tief moralisch in uns verankert waren, dass ich mich dann halt wirklich frage, dass Studien später, ob die vielleicht einfach nur nachweisen, was man schon zu wissen glaubte. Und wie gesagt, da ich selber kein Arzt bin, bin ich einfach nicht in der Lage, das wirklich rauszufinden. Und das hat alles dazu geführt, dass ich mich eben einfach, ja, dass ich das nicht mehr alles als so gegeben äh, annehme. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen von dieser Diskussion verabschiedet, diese Diskussion überhaupt führen zu wollen. Was da auch mit reingespielt hat, und da komme ich jetzt zu dem Beispiel, was ich beim ersten Aufnehmen dieser Folge irgendwie falsch dargestellt habe. Das ist auch ein Beispiel aus schnelles Denken, langsames Denken. Ich habe das als Schulbeispiel getauft. Und zwar geht es da um ein Phänomen, was äh, Kahnemann das Gesetz der kleinen Zahlen nennt. Ich muss sagen, ich bin totaler Mathe-Noob und mit Statistik und sowas kenne ich mich wirklich überhaupt nicht aus. Es scheint so zu sein, dass ähm, bei wissenschaftlichen Erhebungen kleine Datensätze automatisch zu Ergebnissen führen, die ich sage mal extremer sind als, äh, als die Wirklichkeit. Und das liegt einfach daran, dass kleine Datensätze zu extremen Ergebnissen führen. In diesem Schulbeispiel, was er nennt, äh, war es so, dass man in den USA wohl ähm, überlegt hat, wie man dafür sorgen kann, dass es mehr Schüler mit guten Abschlüssen gibt. Und dann hat man Erhebungen gemacht, ähm, an, an welchen Schulen sozusagen, wie viele gute Schüler gibt es gemessen an der Schulgröße. Um halt dann, ja, und dabei kam raus, was man schon erwartet hatte, nämlich, dass an den kleinen Schulen mehr gute Schüler waren. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang stellt Kahnemann eben in Frage, wenn man in der Studie geschaut hätte, an welchen Schulen gemessen an der Größe sind die meisten guten und die meisten schlechten Schüler, dann kam er zu dem Schluss, wäre die Antwort auf beides gewesen, die kleinen Schulen dass an den kleinen Schulen gleichzeitig mehr gute und mehr schlechte Schüler sind. Und zwar nicht, weil in der Realität ähm, die Größe der Schule irgendwie der einzige wichtige Faktor ist, was, äh, ja, was, was bewirkt, wie viele gute Schüler es gibt. Das ist vermutlich nämlich eher die Qualität des Unterrichts und solche Dinge. Sondern eben... Ja, dass dieses Beispiel eben nicht bewiesen hat, dass kleine Schulen gute Schüler hervorbringen, sondern dass dieses Beispiel letztlich bewiesen hat, kleine Datensätze, denn an kleinen Schulen sind nun mal weniger Schüler, dass eben kleine Datensätze zu extremen Ergebnissen führen. Das heißt, letztlich hat dieses Beispiel nicht bewiesen, wie die Größe der Schule mit den Ergebnissen der Schülern korreliert, sondern dieses Beispiel hat letztlich das Gesetz der kleinen Zahlen bewiesen. Und wenn ich mir solche Dinge durchlese, dann denke ich mir eben, wenn ich, äh, wenn ich mir vorstelle, dass jemand ähm, an eine Studie rangeht, um zu schauen, wie wirkt sich Übergewicht auf die Gesundheit aus. Und es ist einfach allgemein tief in uns implementiert, rassistisch und religiös, dass Übergewicht schlecht ist. Dann frage ich mich halt wirklich, wie soll das zu einem anderen Ergebnis kommen, als dazu, dass Übergewicht schlecht ist. Ich habe keine Studie gefunden. Solltet ihr eine kennen, schickt mir sehr, sehr gerne einen Link. Ich habe keine Studie gefunden, wo in gleich großen Datensätzen geschaut wird, wie, wie wirkt sich Übergewicht auf die Gesundheit aus, wie wirkt sich Normalgewicht auf die Gesundheit aus, wie wirkt sich Untergewicht auf die Gesundheit aus. Und dann auch jeweils zu gucken, gibt es Faktoren neben dem Gewicht, die sich sozusagen äh, korrelierend schlecht auswirken und sind das vielleicht auf den drei verschiedenen Gewichtsstufen unterschiedliche äh, Nebenfaktoren, die sich schlecht auswirken. Zum Beispiel... Sowas habe ich nicht gefunden und deswegen ja, der lange Rede kurzer Sinn komme ich für mich zu dem Schluss. Nichts davon überzeugt mich gut genug und ich selber bin einfach nicht genug ausgebildet, um das zu beurteilen und deswegen lasse ich mich auf diese Gesundheitsdiskussion einfach nicht mehr ein. Es gibt dann noch einen weiteren Faktor, den ich sehr, sehr schwierig finde bei dieser Diskussion, um, rund um das Thema Gewicht und Gesundheit und Selbstoptimierung. Und das ist nämlich, dass ich finde, im Sinne von Selbstoptimierung, dass dort suggeriert wird, wir hätten selber unsere eigene Gesundheit selber in der Hand. Wir könnten sie selber beeinflussen. Und in einem gewissen, gewissen Ausmaß ist das sicherlich auch so. Also ich glaube schon, dass ja mit bestimmten Faktoren man schon versuchen kann, so ein bisschen an Schrauben zu drehen. Und letztlich glaube ich, dass den Einfluss den wir selber aktiv auf unsere Gesundheit nehmen können. Dass der viel kleiner ist, als viele von uns denken und dass uns das so suggeriert ist, hat wieder viel mit Selbstoptimierung zu tun. Denn da wird die Verantwortung für viele Dinge auf uns abgeladen, für die wir in Wahrheit gar nicht verantwortlich sind. Und ich finde auch da, dass es eine sehr gefährliche Botschaft ist. Denn es gibt einfach, ähm, ja, es gibt einfach Aspekte im Leben, da hat man seine eigene Gesundheit nicht in der Hand. Wenn man dann aber in einer Gesellschaft lebt, die uns suggeriert, wir hätten unsere eigene Gesundheit in der Hand, dann sorgt das für Druck und Leistungsdruck und das Gefühl, nicht genug zu sein oder nicht richtig zu sein. Und das finde ich eben auch eine ziemlich schlimme Botschaft, die darüber unbewusst auch in andere Gebiete verbreitet wird. Ich habe vor einigen Jahren die Erfahrung gemacht, damals war ich noch auf Instagram, das bin ich inzwischen ja nicht mehr, wie ich in der Social Media Folge erzählt habe. Ich bin da vor ein paar Jahren durch Zufall letztlich auf einige Blogger ähm, geraten, die chronisch krank bzw. körperlich behindert waren. Das kam ursprünglich so, die haben nämlich sehr interessante Beiträge gemacht zum Thema Feminismus, was mich sehr interessiert. Und so bin ich eben auf die Profile gestoßen und hat dann herausgefunden, dass die eben auch andere interessante Dinge machen. Und so kam es letztlich eher durch Zufall, dass ich so ein bisschen, ja, zum ersten Mal mit dieser Bubble in Berührung kam. Und da fiel immer wieder ein Wort, was ich selber überhaupt nicht kannte und das ist das Wort Ableismus. Ich werde euch eine Begriffsdefinition in die Infobox packen und ich werde jetzt nicht versuchen, irgendwie zu schildern, wie sich sowas anfühlt, weil das auf mich selber eben nicht zutrifft. Aber ich habe da eben einfach gemerkt, wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der wir propagieren, dass wir selber unsere, unsere Gesundheit in der Hand haben und im Umkehrschluss, das sagt uns die Selbstoptimierung nämlich auch, dass jeder von uns selber schuld ist, wenn er nicht gesund ist, dann sendet das eben auch sehr zerstörerische Botschaften an Menschen, die nichts dafür können, nicht gesund zu sein. Und das erzeugt auch dort sehr viel Druck. Und, und ähm, ja, wir machen diesen Menschen damit das Leben schwer, dass wir diese Botschaft postulieren, wir hätten selber unsere Gesundheit selber in der Hand. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich auf diese Gesundheitsdiskussion einfach nicht mehr einlassen möchte. An dem Punkt muss ich wirklich leider sagen, mir fehlen da persönliche Erfahrungswerte und ich würde super, super gerne eine Interviewfolge machen zum Thema Ableismus und Selbstoptimierung. Das wird nur gehen, wenn jemand von euch bereit ist, mir da als Interviewpartner zur Verfügung zu stehen, denn wie gesagt, ich rede hier in den Folgen, die ich alleine mache, ausschließlich von meinen eigenen persönlichen Erfahrungen und die habe ich da einfach nicht. Das Thema finde ich aber so, so wichtig, dass ich wirklich super gerne eine Folge machen würde, als Interview über das Thema Ableismus und Selbstoptimierung. Und damit geht dann auch dieser Gedanke einher, den ich am Anfang der Folge schon genannt habe, nämlich diese Überzeugung von mir, dass meine Gesundheit niemanden etwas angeht. In der Beschäftigung mit diesem ganzen Thema habe ich nämlich auch immer mehr den Eindruck, dass Leute irgendwie der Meinung wären, dass es okay ist, die Gesundheit von fremden Leuten zu kommentieren und insbesondere eine Meinung dazu zu haben, dass die angeblich Dinge tun könnten, schrägstrich müssten, damit die besser würde. Und das betrifft jetzt nicht nur mich, sondern das habe ich eben auch an vielen anderen Stellen schon hinbekommen, äh, schon mitbekommen, dass da wirklich oft äh, gut gemeinte Ratschläge, das jetzt bewusst ironisch gemeint, von Leuten gemacht werden, die letztlich wirklich suggerieren, ah, okay, du bist krank, dann bist du selber schuld, Du musst dich nur anstrengen, dann wirst du schon wieder gesund. Und da steckt wirklich so viel krankhafte Selbstoptimierung drin, dass ich mich an diesem System einfach nicht mehr beteiligen möchte und wo ich wirklich zu dem Punkt komme, zu sagen, meine Gesundheit geht niemandem etwas an. Das ist also groß gesagt der erste Teil von diesem Glaubenssatz. Ähm, ich dürfte mich nicht schön fühlen, so wie ich bin, weil ich übergewichtig bin und das ungesund ist und ich das nicht propagieren darf. Das ist eben dieser Teil, der Selbstoptimierung, der von außen kommt. Ich müsste nach Gesundheit streben und äh, ja, dass das alles sozusagen alleine meine eigene Schuld ist. Und wie gesagt, diese Gesundheitsdiskussion möchte ich hier nicht aufmachen. An dieser Stelle fühlt sich allerdings der Nonkonformist in mir berufen zu sagen, angenommen. Wirklich nur mal theoretisch gesehen angenommen. Mein Übergewicht würde ausschließlich eine ein Ergebnis sein von Lifestyle-Choices. Und ich für mich persönlich weiß, dass es das nicht so ist. Und da stecken einfach Hintergründe dahinter, die ich hier öffentlich in einem Podcast nicht sagen würde. Und nehmen wir einfach mal an. Das wären ausschließlich meine Lifestyle-Choices. So what? Auch das geht letztlich niemandem etwas an. Ja, von daher, ähm, das betrifft eben diesen Teil von diesem Glaubenssatz, der eben dieses von außen verordnete, betrifft. Wir müssten angeblich immer danach streben, gesund zu sein und wir wären auch moralisch verpflichtet, es zu tun und das wäre quasi unsere eigene Schuld, wenn wir das nicht hinbekämen und dann wären wir schlechte Menschen, uns damit zufrieden zu geben. Das ist dieser Selbstoptimierungsteil. Es gibt dann noch den anderen Teil und das ist das, was ich am Anfang sagte, dass ich nämlich schon sehr früh und auch ja, ich sag mal als implizite Botschaften vermittelt bekommen habe, dass ich nach außen einfach das Bild abgeben muss, normal und gesund zu sein, normal in Anführungszeichen, furchtbares Wort. Das ist was, was nichts mit mir zu tun hat, sondern mit meiner Familiengeschichte und den Dingen, die von denen andere der Meinung sind, dass sie geheim bleiben müssen und dass ich mit dafür verantwortlich bin, die Geheimnisse der anderen zu bewahren. Das sind eben Geheimnisse, die sich um Gesundheit bzw. Krankheit drehen und da habe ich eben sehr früh vermittelt bekommen, dass ich als Mitglied dieser Familie, dass es meine Aufgabe ist, die Geheimnisse der anderen zu bewahren. Und dazu gehörte eben auch, dass ich mich selber nach außen als normal und gesund geben muss. Denn sonst hätte es ja einen Hinweis darauf geben können, dass das auf andere Familienmitglieder nicht zutrifft, wo es in Wahrheit auch so ist. Aber das musste ja geheim bleiben. Und deswegen musste ich eben selber auch nach außen so tun, unabhängig davon, ob das mich selber jetzt betrifft oder nicht. Ich werde hier nicht mehr ins Detail gehen als das, denn das sind eben Dinge, die nicht mich selber betreffen. Ja, und da werde ich einfach die Privatsphäre wahren müssen, da jetzt nicht ähm, im Detail drauf einzugehen. Und das ist eben was, wo ich sagen muss, das ist ein Glaubenssatz, der mir sehr früh und sehr tiefgehend vermittelt worden ist und wo ich wirklich auch merke, wenn ich mir erst mal vorstelle, den sozusagen zu ignorieren und mein eigenes Ding zu machen, dann habe ich irgendwie so ein diffuses Gefühl von Angst vor Bestrafung, sage ich mal, sehr einfach runtergebrochen. Und es ist eben genau das, dass es mir eben früh in der Kindheit von Erwachsenen vermittelt worden ist. Das funktioniert ja häufig über so ein System, in dem man eben äh, als Kind sich dran, hängt, dran hält, um Bestrafung aus dem Weg zu gehen. Das ist äh, ja ein gängiges Erziehungsmodell, kein schönes. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und es ist eben etwas, was das Ganze sehr tief in mir verankert hat. Und wenn ich da jetzt von außen drauf gucke, dann kann ich eben sagen, das ist ein Glaubenssatz, der letztlich nichts mit mir zu tun hat. Der ist mir vermittelt worden, weil ja ich irgendwie mit daran beteiligt sein musste, um andere zu schützen, sage ich mal ganz einfach ohne dass ich vorher gefragt worden wäre, wie ich das überhaupt finde. Und deswegen kann ich eben heute entscheiden zu sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Und ja, da bin ich jetzt an dem Punkt zu sagen, ich habe verstanden, dass es diesen Glaubenssatz gibt, was die Aspekte angeht, dieses von der Gesellschaft verordnete, man müsste nach Gesundheit streben. Da bin ich eben dabei, mich zu verabschieden aus den Gründen, die ich euch am Anfang genannt habe. Und was das Zweite angeht weshalb mir persönlich dieses vermittelt worden ist, da kann ich jetzt eben sagen, ich habe verstanden, dass das nichts mit mir zu tun hat. Ich weiß natürlich, dass es nicht so einfach ist, das abzulegen. Da wird es auf jeden Fall Follow-Up-Episoden zu geben. Ich werde jetzt einfach erstmal versuchen, diese beiden Gedanken, nämlich, dass ich letztlich ablehne, dass es gesellschaftlich verordnet wird, nach Gesundheit streben zu müssen im Rahmen der Selbstoptimierung, und als zweites dieses, ähm, ich müsste nach außen so tun, gesund zu sein, um die Geheimnisse der anderen zu bewahren, dass ich beide Dinge für mich ablehne und beide Dinge auch nicht aus mir kommen, diese beiden Erkenntnisse werde ich erstmal versuchen, als zartes Samenkorn in mir zu wachsen, in mir einzupflanzen und zu schauen, wie daraus hoffentlich ein zartes Pflänzchen wächst und gedeiht. Und ja... Da werde ich eben erstmal nur versuchen, diese Erkenntnis in mir zu kultivieren und erstmal nicht großartig versuchen, was damit anzufangen, sondern wirklich erstmal zu schauen, abzuwarten und zu gucken, wird sich mein Blick auf Dinge wandeln, wenn ich einfach mir die Erkenntnis bewusst mache, dass das letztlich beides Dinge sind, die nicht aus mir herausgekommen sind, um herauszufinden, welche Einstellungen dazu habe ich denn dann tatsächlich in mir. Die müssen ja irgendwo darunter verborgen sein unter diesem Glaubenssatz. Und damit werde ich mich in nächster Zeit befassen. Und wenn ich dazu neue Erkenntnisse habe, wird es eine Follow-Up-Episode geben. Bis heute war das alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob die Folge beim zweiten Mal im Schnitt mehr Sinn ergibt oder ob es diese Folge am Ende einfach niemals geben wird. Wir werden es zusammen herausfinden. Ja, wie immer zum Schluss ähm, kann ich jetzt noch sagen, wenn ihr zu dem ganzen Feedback habt oder Fragen oder andere Themenwünsche oder das wäre wirklich ein sehr, sehr grund großer Wunsch von mir, wenn jemand von euch bereit wäre zu einer Interviewfolge zum Thema Ableismus und Selbstoptimierung, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit OE und als ein Wort geschrieben. Also höher-schneller-stopp-at-web.de, das findet ihr wie immer auch in den Show Notes verlinkt. Und wie immer würde ich mich ganz, ganz sagenhaft freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und zum Schluss komme ich jetzt noch zum Zitat, mit dem ich versuchen möchte, diese Folge ein bisschen abzurunden und euch hoffentlich mit einer passenden Intention in diese Woche zu entlassen. Und das Zitat für heute, das lautet, wer zu sich selbst finden will, darf andere nicht nach dem Weg fragen. In diesem Sinne... Passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care, eure Lexi.